0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Muttertag am Sonntag, 14. Mai 2023, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendinge. Sie hören eine Lesung, Markus Kapitel 7, Vers 1 bis 16, der Predigtext, Epheser 6, Vers 1 bis 9 und dann die Predigt, alles vom Pfarrer Lukas Huber. Als lasig lese ich Ihnen aus dem Markus-Evangelium 7. Kapitel, Vers 1 bis 16 vor. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Hand voll Wasser gewaschen haben und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Becher und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, richtig hat von euch Heuchel und Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an an der Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, Trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichtet. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter schmäht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt Korban, das heißt, Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter und hebt so Gottes Wort auf durch eure Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, und dergleichen tut ihr viel. Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen, Hört mir alle zu und begreift's: Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Der Predigtext steht eben Epheser Brief aus dem sechsten Kapitel lese ich Ihnen Vers 1 bis 9 vor. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, Tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das Drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Lebig meint, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ja ziemlich Ein schwieriges Gebot, finde ich. Und vielleicht hilft es, um der Bedeutung von dem näher zu kommen, indem wir zuerst einmal darüber reden, was eigentlich nicht gemeint ist, mit dem Ehre deinen Vater und deine Mutter. Nicht gemeint zum Beispiel ist, du musst werden wie deine Eltern, wie dein Vater oder die Mutter. Also ich zum Beispiel, ich würde nicht wählen werden wie mein Vater. Jetzt tönt das ein bisschen komisch. Es ist nicht so, dass ich meinen Vater nicht gern hatte, ich liebe ihn und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Mir ist einfach erst als schon wirklich Erwachsenen, wir haben schon Kinder gehabt, wo mir erst klar geworden ist, was eigentlich in meiner Kindheit immer so mitgeschwebt ist und die von meinem Vater gekommen ist. Mein Vater ist im März 1939 geboren. Ein halbes Jahr später hat der Zweite Weltkrieg angefangen. Er ist aufgewachsen und geboren in der Nähe von Stuttgart, in Leonberg, eine kleine Kreisstadt, und im Jahr 1944 und 1945, wo die Alliierten Deutschland bombardiert haben, hat er etwas voll miterlebt. Er war dort fünf Jahre alt, ein von seinen Kindergartenkameraden ist unter einer Bombe gestorben. Und mir ist erst viel, viel später als erwachsener Mensch bewusst worden, dass mein Vater ein richtiges Kriegstrauma mit auf sie Weg bekommen hat. Mein eigener Sohn, unser eigener Sohn, hat eine einen Maturabend über kriegstraumatisierte Kinder in Deutschland geschrieben. Das war vor etwa vier Jahren oder so. Gewesen. Und dann ist mir nochmal etwas bewusst worden: Zu Kriegstraumata. Es gehört nämlich um ein Phänomen, das Sie vielleicht aus der Werbung kennen. Haben Sie auch schon die Werbung gesehen für eine Uhrenmarke wo man einen Vater und einen Sohn sieht, einen jungen B- also Junge, also ein und ein Vater. Und dann heisst es, die Uhr von dieser Marke, die gehört einem nie alleine. Und genau das Gleiche gilt auch für Kriegstraumata. Ein Kriegstrauma, das gehört einem nicht allein sondern man geht weiter an mindestens ein oder zwei Generationen. Mir ist erst mit der Zeit dann bewusst worden, woher das kommt, dass ich manchmal so Angst habe und so kämpft bin. <lacht> Nein, Ehre Vater und Mutter heißt nicht, dass du musch werden wie die Vater. Und die Mutter. Das heisst einfach nicht. Nur ist nicht die Frage, ja, aber was bedeutet es denn? Und ich habe gedacht, manche Sachen versteht man dann besser, wenn man sich mit hebräischer Grammatik beschäftigt. Und das will ich jetzt in den nächsten fünf Minuten machen. Das Wort, das nämlich für Ehre deine Vater und deine Mutter Gebraucht wird, das ist das Wort hier. Kabet. Hebräisch, die grossen Zeichen, das sind Konsonanten. Rechts Kaf, in der Mitte, also man liest von rechts nach links, Spet und Talet. «Kabat». Und der Strich unten und die beiden Punkte unten, das sind Vokal. Kabet heißt das. Ehre Vater und Mutter. Jetzt ist charmante an der hebräischen Sprache, dass es sehr kompliziert ist. Das Wort Kabet ist nämlich der Piel und kommt von der Grundform Kabat. Also es geht der Grundform Kal von dem Verb Kabat und bedeutet durch das Wort Achtung bedeutet durch das Wort Kabat Gewicht haben. Schwer sein. Was hat jetzt das mit Ehre zu tun? Ich kann es Ihnen erklären. Kabat heißt, etwas ist schwer, groß, wichtig und ehrenvoll. Es kann aber auch sein, etwas ist schwer und beschwerlich und mühsam. Aber etwas ist schwer und es hat Gewicht. Mein Vater der hat Gewicht gehabt, also nicht ähm, Übergewicht. Aber was mein Vater gemacht hat, hat Gewicht gehabt. Ein Beispiel: Ich war ungefähr 13 Jahre alt oder so. Da habe ich ähm, Gratiszeitungen verteilt. Doppelstab hat es das Kaiser in Basel. Das sind Gratiszeitungen und Werbung. Die habe ich verteilt, um als Schüler Geld zu verdienen. Und dann habe ich einmal, der Zusammenhang gehabt mit dem, Stritt bekommen mit einem Klassenkamerad. Und ich habe gewusst, dass von dem Klassenkamerad seine Mutter kandidiert hat für den Große Rot. Das wäre bei uns der Kantonsrot. Und dass sie darum Werbungen verteilt hat in alle hushaltige wählt mehr, wählt mehr, wählt mehr. Logisch, oder? Das, was man halt früher noch, oder früher wo man noch Papier und so weiter. Und ich habe dann, es war nicht sehr klug dann Kolleg Kollege sagte, als ich Streit du musst im Fall gar nicht meinen, die Wahlwerbung von deiner Mutter, die habe ich im Fall nicht in den geschmissen, sondern auf den die Ecke geworfen. Das war ein Fehler. Die Frau ist auf mich losgange. Sie können sich das vorstellen. Sie hat Mi Mein Vater hat das Telefon abgenommen und gesagt, ja Frau, ich weiß nicht einmal Ihren Namen mehr. «Nein, nein, das, das wird er nie mehr machen. Ich werde mit ihm reden. Ja, und er wird sich auch noch bei Ihnen entschuldigen. Doch, es ist schon gut, Frau Mayer. Nein, das wird nicht mehr passieren.» Und ich habe dann einen Entschuldigungsbrief geschrieben und ich bin nicht irgendwie stärker dran gekommen. Das, was mein Vater gemacht hat, hat Gewicht gehabt. Jetzt ist das die Grundform im Kal von dem hebräischen Wort Kabbat, wo man im Piel gebraucht wird für Ehre Vater und Mutter. Mir im im Deutschen, wir kennen ja grundsätzlich zwei quasi Verbformen, aktiv und passiv, oder? Also ich ist oder ich wird ge- Gut, das war jetzt ungünstig. Aber Sie wissen, was ich meine, oder? Es geht aktiv und es geht passiv. Im Hebräischen da gibt es noch viel mehr Wertformen. Und der Piel ist die eine. Und damit Sie den Charme von Hebräischer und vor allem theologischer Wissenschaftsliteratur ähm, einmal sehen, erkläre ich Ihnen, was der Ernst Jenny, das ist so eine Altestamentler, der so einen Standardwerk über hebräische Grammatik geschrieben hat, wie er den Piel beschreibt. Der Piel habe eine faktitiv resultative Bedeutung oder eine deklarativ-estimative Bedeutung. Ich erkläre es Ihnen einfacher. Im Piel bedeutet das Wort wörtlich gesagt nicht Gewicht ha, sondern jemandem Gewicht zusprechen, Respektiere, dass jemand gewichtig ist. Nicht einfach, dass er ist, sondern ich anerkenne das, dass er Gewicht hat. Ich anerkenne, dass er wichtig ist, positiv gesagt, ich anerkenne auch, also, er hat, schwer ist, oder Ehre hat, ich anerkenne vielleicht auch, dass manche Sachen, aber auf jeden Fall, ich anerkenne, dass er gewichtig ist. Und genau das ist gemeint, wenn es heisst, Ehre deinen Vater und deine Mutter anerkennen, dass die Vater und die Mutter gewichtig ist. Es ist auf Deutsch so ein bisschen komisch Formel. Ich weiß keinen besseren Ausdruck. Und das Gewicht, was Eltern haben, das gilt einfach. Haben Sie vorher hat, in der Lesung bei Jesus, wie er mit den Pharisäern strittet? Und die Pharisäer, die haben ja Gott über alles, Gott, Gott über alles. Und dann haben sie da eine Überlieferung gestaltet, dass quasi ein Mensch kann und sagen, das, was eigentlich dir, Vater oder dir, Mutter, als Unterhalt für im Alter, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, das, was eigentlich dir würde zustehen. Da kann man dann einfach sagen: Korban. Das heißt, das wird jetzt ein Opfergab für Gott, weil ja Gott viel wichtiger ist als meine Eltern. Drum ist es in Ordnung und im Gegenteil sogar angesehen bei Gott, wenn ich das, was eigentlich den Eltern zusteht, wenn ich das Gott gebe. Und Jesus nimmt doch zwei Hände oder? und sagt, sag mir, geht es euch eigentlich noch? Eure Eltern haben Gewicht. Und ihr anerkennt das Gewicht nicht. Weil, oder früher noch, vor 2000 Jahren, hat es keine AHV gegeben. Es hat keine Pensionskasse gegeben. Das ist ja auch der Grund, warum es in, in der ganzen Bibel so ein Drama ist, wenn jemand keine Kinder bekommt. Nicht nur aus Liebe und wegen schön. Sondern weil man dann gewusst hat, ja, wer schaut denn mal zu mir im Alter? Und die Pharisäer sind angegangen und haben gesagt, Gott, Gott, Gott. Und das ist jetzt einfach meine Fantasie. Unter Umständen ist dort auch eine gewisse Ablehnung und ein gewisser Ärger, vielleicht sogar ein gewisser Hass auf die Eltern dahinter gestanden, dass sie gesagt haben, das, was ich eigentlich dir müsste ich geben müsste, gebe ich Gott und ich mache gute Tat damit. Und Jesus sagt, nein, nein, Ältere haben ein eigenes Gewicht und das sollst du respektieren. Jetzt, in dem Epheserbrief, wo ja eigentlich der Predigtext ist, dort kommt das ja auch nochmal vor. Und wird noch Bitzle erklärt Ihr Kinder, seid Gehorsam Euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Seid gehorsam euren Eltern. Ah, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Seid gehorsam. Was ist, wenn die Eltern von mir etwas, also das ist jetzt theoretisch, nicht im Praktischen, was ist, wenn die Eltern von mir etwas wenden, wo ich weiß, das ist nicht in Ordnung? Zudem dem, zu verstehen, was du Epheserbrief sagt, der Paulus im Epheserbrief, lohnt es sich vielleicht, wenn wir noch kurz das Umfeld beschreiben. Vorher haben wir es ein bisschen Grammatik gemacht, jetzt noch ein bisschen Zeitgeschichte und Theologiegeschichte. Jesus, und auf Jesus beruft sich ja der Paulus, wegen dem gibt es die christliche Gemeinde, wegen dem gibt es die Briefe überhaupt, wegen dem Jesus. Da Jesus der hat eine Revolution ausgelöst. Und er ist ja letztlich als Revolutionär hingerichtet worden, als politischer Revolutionär. Dass er würde behaupten, er wolle König sein statt Rom. Das hat nicht gestummen. Aber was sicher stimmt ist, dass Jesus hat eine Revolution ausgelöst. Hat. Schon in seinem Leben. Wie er mit Menschen umgegangen ist wie er die Mächtigen, die Pharisäer und Schriftgelehrten in Schranke Schranken gewiesen hat, wie er kein Streit ausgewichen ist gegenüber denen, die, die Macht hatten. Und gleichzeitig, dass er immer mit den Ausgestoßenen geredet und gegessen hat. Und sogar, das klingt jetzt komisch im 21. Jahrhundert, sogar mit Frauen geredet hat. Dort sind plötzlich Frauen nicht mehr minderwertige Wesen gewesen, bei Jesus. Und dann ist Jesus gekreuzigt worden, er ist verstanden dann ist er gekommen, wo wir ja nächsten Donnerstag feiern, und Pfingsten, Jesus ist weggegangen zu Gott, und die Gemeinde ist entstanden. Und in dieser Gemeinde, das war absolut revolutionär, gewesen, in dieser Gemeinde sind Männer und Frauen. In dieser Gemeinde sind Reiche und Arme und es sind Freie und Herren und Sklaven. In der gleichen Gemeinde. Ja, der Jesus, da hat keine Grenzen gehabt. Und die Frauen, die plötzlich eine ganze neue Rolle bekommen haben, dass sie Teil sind am Reich von Gott, die haben dann angefangen, sich einmischen. Und vielleicht haben sie auch übertrieben. Und auf jeden Fall hat der Paulus, das merkt man gut im 1. Korintherbrief, hat der Paulus auf Angst bekommen um einen Ruf von seiner Gemeinden. Und leider, leider, Hätte er dann, weil alles irgendwie eskaliert ist und alles chaotisch worden ist, hätte er die fürchterlichen Sätze dort hineingeschrieben, die Frau schweige in der Gemeinde. Das war aber, gewesen, weil die Frauen eben etwas zu sagen hatten. Das hat's, hat er angeschrieben, nicht, weil er sich hätte wegkehren von, von dem Jesus, wo Frauen hochgeachtet hat sondern weil er hat verhindern dass alles im Chaos endet. Und wir haben es mit diesen fürchterlichen Sätzen zu kämpfen. Aber damit sie einfach verstehen und Sklaven in diesen Gemeinden. Übrigens, das ist ja auch etwas verrückt im Neuen Testament, dass von Anfang an Sklaven und Herren in der christlichen Gemeinde sind. Und es gibt kein einziger Satz drüber, dass die Sklaverei nicht gut sei. Dabei, für da Jesus, wenn man da Jesus weiterdenkt, ist es sonnenglas, Sklaverei geht nicht. Es gibt nur ein Stand. Alle gleichberechtigt und ober oben an ihnen Gott. Aber im Neuen Testament finden Sie keine Aussage. Wir sollen jetzt endlich aufhören mit der Sklaverei. Es gibt auch keinen Satz. Wir sollen jetzt endlich Gleichberechtigung von der Geschlechter herstellen. Warum? Ich erkläre es Ihnen. Für den Paulus ist ganz klar gesehen entweder übermorgen oder in zwei Monaten oder in zwei Jahren kommt da Jesus zurück aus dem Himmel, wie er in den Himmel gegangen ist. Und dann wird da Jesus alle Schranken abrissen und wird endlich Gerechtigkeit auf der Erde schaffen. Es lohnt sich jetzt gar nicht, politisch tätig zu werden und es hat irgendwie 17 Jahrhundert hat es bedeutet, hat es gebraucht. Bis endlich Christen gemerkt haben, okay, so schnell kommt jetzt sei Jesus doch nicht mehr zurück. Jetzt müssen wir halt auf dieser Art die Sklaverei beenden. Warum mache ich den Exkurs? Ich will es Ihnen erklären. Ihr Sklaven seid Gehorsam. Übrigens, im, ich muss vorher noch anfangen. Im Epheser 5 steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Män- Männern unter wie dem Herrn. Es gibt keine Zeit mehr für Revolution, bis der Jesus zurückkommt. Und dann im Kapitel 6. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern und fürchterlicherweise im Vers 5. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn. Das gleiche Wort wird gebraucht für Kinder gegenüber den Älteren, wird Sklaven gegenüber ihren Herren. Und jetzt könnte man natürlich go und sagen, also, folgt ihnen Eltern, das heißt es ja da in der Bibel. Aber wenn man dann nochmal ein bisschen nachstudiert, dann merkt man, Moment, rasch, wenn der Paulus do sagt, ihr Sklave folgt eure Herren, dann ist das ein Satz, wo beruht auf der Grundlage von dem, dass Jesus die Sklaven befreit hat. Leider noch nicht im physischen Sinn. Das hat man nicht gemacht, weil man dachte, jetzt kommt bald Jesus und dann macht es richtig. Aber es ist ganz klar, gewesen, es gibt vor Gott keine Sklaven. Es gibt nur, alle sind gleich vor Gott. Und genau so tut man sinnvollerweise auch den Satz verstehen, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Dass man auf Ältere Eltern hört, weil sie gewichtig sind. Das beruht auf deren auf Grundlage und wird überstrahlt von dem, dass Jesus befreit Also, wie wir mit unseren Eltern umgehen, das muss, wenn es im Sinn von dem Jesus von Nazareth ist, das muss auf der Grundlage von Freiheit sein. Du musst nicht sein und werden wie deine Eltern und du musst nicht das mitnehmen, was dir deine Eltern mitgegeben haben. Du bist frei in Christus. Und das kann dann unter Umstand auch bedeuten, dass man das Gehorsam den Eltern gegenüber auch heißt Grenzen setzen. Weil über denen Eltern steht noch jemand anders, nämlich Gott. Und dann kommen wir, und mit dem höre ich dann auf, zu der letzten Bedeutung von dem Kabet. Das wird in dem fünften Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, wird in der Form braucht, aber noch häufiger als dass es um die Älteren geht, wird das Wort für Gott. Nämlich er Gott. Gib Gott das Gewicht, won er, ähm, won wo ihm zusteht. Lob Gott. Richte nach ihm aus. Er und Lob Gott. Kabet. Und all das, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen, Ältere das, das Thema von heute, Ehepartner, Nachbarn, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, Kinder, was auch immer. Die Grundlage von dem ist, dass das Wort Kapet von Gott her definiert werden. Nicht vor einzelnen Satz von Paulus, wo man muss in Kontext stellen muss, sonst kommt man an einen ganz komischen Ort. Aber auch in unserem Leben, wie wir mit unseren Eltern umgehen, egal ob sie leben oder nicht mehr leben, das ist das Verrückte an den Eltern. Sie sind, haben immer noch Gewicht, auch wenn sie schon lange tot sind. Aber wie wir mit dem umgehen, muss, wenn es so eine produktive Beziehung sein von Gott her definiert werden. Unsere erste Verpflichtung die ist gegenüber Gott, nicht den Eltern. Natürlich unsere Eltern haben das Gewicht. Und das Gewicht soll man ihnen auch geben, wie es im Konkreten aussieht. Das wird jeder und jede für sich selber müssen definieren müssen. Aber das Ganze muss, wenn es sinnvoll und im einem christlichen Sinn gemacht werden soll, ausgehen von dem, was wir von Gott wissen. Er macht frei. Und ihm sind wir in allererster Linie verpflichtet. Amen. Thank mm-hmm.